1: 청자 여러분 안녕하세요. 내츄더 바이블 진행의 한혜진입니다 하나님께서 천지를 창조하신 후 사람을 만드셨습니다. 그런데 사람은 하나님의 말씀을 거역함으로 죄를 짓게 되었고 그렇게 죄를 지은 이후 사람들은 계속해서 하나님으로부터 멀어지게 되었지요. 그런 사람들을 하나님께서는 그냥 내버려 두지 않으시고 구원의 손길을 펴십니다. 모든 죄인들 중에 아브라함이라는 한 사람을 택하시고 그와 약속을 맺으시고 그를 통하여 온 인류가 구원에 이르도록 준비를 시작하셨습니다. 아브라함을 통하여 이스라엘이라는 나라를 준비하셨고 모세를 통하여 이스라엘이라는 나라에 하나님의 율법을 주시고 그 율법을 따르게 하셨지요. 이렇게 하여 이스라엘 사람들은 하나님의 자녀가 되었습니다. 그렇다면 이스라엘 사람이 아닌 사람들이 하나님의 자녀가 되는 방법이 있었을까요? 네. 만일 이스라엘 사람이 아닌 이방인이 하나님의 자녀가 되고 싶다면 그들은 할례를 받고 유대교에 입교하고 모세 율법을 지키면 하나님의 자녀가 되었습니다. 그래서 실제로 많은 사람들이 할례를 받고 유대교에 입교하게 되었지요. 그러나 율법을 지키는 일은 어려웠습니다. 아니 오히려 율법을 지킴으로 의롭게 되는 것은 불가능했지요. 율법은 우리에게 하나님께서 정하신 의의 기준이 얼마나 높은 것인지를 알려주시는 것이었기 때문이었습니다. 그래서 로마서 3장 20절은 이렇게 말씀하시지요. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 그렇습니다. 율법을 보면 우리는 아, 내가 하나님의 말씀에서 이렇게 멀리 떨어져 있는 사람이구나. 나는 내 노력으로 결코 의롭게 될수 없는 죄인이구나. 하고 깨달아지는 것이 정상입니다. 바로 그렇게 자신이 죄인임을 깨닫고 자신에게는 하나님의 자녀가 될 자격도 소망도 없다는 것을 깨달은 사람에게 하나님께서는 복음이라는 기쁜 소식을 전해주신 것입니다. 로마서 3장 23절과 24절의 말씀입니다. 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 모든 죄인의 죄값을 예수 그리스도께서 친히 자신의 생명으로 치르심으로 그것을 믿는 모든 죄인은 값없이 하나님께 의롭다 하심을 얻고 하나님의 자녀가 되는 은혜를 얻게 된 것입니다. 그런데 초대교회 당시 이러한 하나님의 은혜를 깨닫지 못하고 이방인들도 하나님의 자녀가 되기 위해서는 여전히 할례를 받고 모세의 율법을 지켜야 한다고 주장하던 사람들이 있었습니다. 바울은 이런 주장을 하던 사람들과 자주 다툼과 변론을 하게 되는데요. 결국 이 문제를 가지고 예루살렘 교회에서는 회의를 하게 되었습니다. 이방인들이 어떻게 하나님의 자녀가 되느냐 하는 논의를 하게 되지요. 모든 논의를 마친 후 예루살렘 교회의 지도자인 야고보는 이방인 중에서 하나님께 돌아오는 자들에게 할례나 율법을 지키는 일을 요구하지 말라고 결정합니다. 하나님의 자녀가 되는 것은 행위가 아니라 예수 그리스도의 은혜로 되는 것임을 선포한 것입니다. 여러분과 제가 하나님의 자녀가 된 것은 우리가 율법을 지켜서가 아니라 오직 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수님의 은혜로 된 것입니다. 그 은혜가 감사하지 않으신가요? 그 은혜에 감사하며 살아가는 우리가 되기를 바라며 오늘 레츠 류더 바이블 사도행전 15장 1절에서 21절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할 례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니. 바울및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라. 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라. 그들이 교회의 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 예루살렘에 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 말하매바리새파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍에를 제자들의 목에 두려느냐. 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라. 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 말을 마 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라. 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위하 백성을 취하시려고 그들 돌보신 것 시무온이 말하였으니 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라함과 같으니라. 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라. 레츠리더 바이블 오늘은 사도행전 15장 1절에서 21절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박윤규입니다. 하나님께서는 처음 모세를 만나셨던 그시내 산에서 다시 모세를 만나십니다. 모세는 처음 자신에게 나타나셔서 자신을 통하여 이스라엘 백성을 애굽에서 이끌어내어 이곳에 와서 예배하게 하시겠다는 하나님의 말씀이 이루어진 것을 경험함으로 하나님은 반드시 약속을 지키시는 하나님이심을 다시 한번 확인합니다. 하나님께서는 이제 모세를 통하여 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님의 자녀답게 살아가야 할지를 율법을 주심으로 알려주셨습니다. 하나님의 말씀을 들은 이스라엘 백성은 이제 자신들의 마음을 결정해야 합니다. 모세를 통하여 하나님의 모든 말씀과 윤례를 들은 백성들은 한 목소리로 응답합니다 모세나리 우리 모두는 당신을 통해 말씀하신 하나님의 모든 말씀과 윤례를 따르겠습니다 그렇습니다 우리가 순종하겠습니다 아예 순종하고 말고요 온 백성이 다여호와 하나님의 말씀과 윤례를 순종하겠다고 하자 모세는 하나님의 그 말씀을 다 기록합니다 그리고는 재단을 쌓고 소를 잡아 하나님 앞에서 번제와 화목제를 드리죠. 모세는 제물로 드려진 소의 피를 재단에 뿌립니다. 그리고 백성들을 향하여도 뿌리며 말하죠. 이 피는 여호 와 하나님께서 모든 말씀에 대하여 여러분들과 세우신 언약의 피요. 이제 하나님과 여러분의 언약은 피를 통하여 공식적으로 세워졌습니다. 여러분은 하나님의 말씀에 순종하고 윤례를 다 지켜 행해야 하며 하나님께서는 여러분의 하나님이 되셔서 여러분을 끝까지 보호하시고 인도하실 것입니다. 이렇게 하여 하나님과 이스라엘 백성들이 언약을 맺었습니다. 이날은 축제날이 되었습니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 자녀가 되었고 하나님께서는 그들의 하나님이 되셨기 때문입니다 온 백성들이 기쁘게 먹고 마셨고 이스라엘 백성들 중 모세와 아론 나답과 아비우 그리고 70명의 장로들은 하나님께서 임재하신 시내산 위로 더 가까이 올라가 그곳에서 먹고 마시며 하나님을 배웠습니다 그때 하나님께서 모세에게 따로 말씀하셨습니다 모세야 너는 그들을 떠나 내게로 더 가까이 올라오도록 가여라. 내가 율법과 계명을 진이 돌판에 써서 너에게 주리라. 네 하나님 모세는 자신의 부하인 여호수아와 함께 하나님의 산으로 올라가며 장로들에게 말합니다. 장로 여러분, 하나님께서 내게 올라오라 하셨기에 내가 다녀오리다. 그 동안. 여러분은 이곳에서 기다리고 계십시오. 네, 모세나리. 말씀대로 하겠습니다. 모세가 산위로 올라가자 구름이 산을 가리웠고 아무도 모세를 볼수 없게 되었습니다. 모세는 그렇게 산위에 올라가 하나님과 사십일을 지내게 되지요. 그 시간 동안 하나님께서는 모세에게 말씀하셨습니다. 모세야, 너는 이스라엘 자손들에게 예물을 가지고 오도록 명하여라. 그리고 그 예물들을 가지고 내가 너희 안에 거할 성소를 짓도록 하여라. 하나님께서는 모세에게 성막을 어떻게 짓고 성소는 어떻게 지으며 그 안에서 어떻게 제사를 드릴 것인지 하나하나 상세하게 설명해 주셨습니다. 그리고 아론과 그의 아들들이 제사장이 되어 성소를 섬기게 할 것도 명령하셨지요. 모세야 너는 내가 너에게 이른 그대로 성막을 만들도록 하거라 그리하면 내가 그성막에서 이스라엘 자손들을 만날 것이다 내가 그성막을 거룩하게 만들 것이고 그 재단을 거룩하게 만들 것이며 아론과 그의 아들들도 거룩하게 만들어 나의 제사장 직분을 행하게 할 것이다 이로써 내가 이스라엘 자손 중에 거함으로 그들의 하나님이 될 것이고 그들은 내가 그들을 애굽 땅에서 인도하여 내 그들의 하나님 여호와임을 알게 될 것이니라. 하나님께서 모세에게 모든 말씀을 마치시던 날이었습니다. 하나님께서 두 개의 돌판에 친히 십계명을 새겨 모세에게 주셨습니다. 모세야, 이 언약의 돌판을 내가 내게 만들라고 명령한 언약계 안에 넣어두도록 하여라. 네, 하나님. 말씀대로 하겠습니다. 이처럼 하나님과 모세가 시내 산에서 만남을 가지고 있을 때산 아래에는 어떤 일이 일어나고 있었을까요? 안타깝게도 백성들은 모세가 산 위에 올라가서 내려오지 않자 의심이 생기기 시작하였습니다. 아니... 무세나리가 산 위에 올라간 지가 벌써 40일이 가까워지는데 아직도 안 내려오니 어떻게 된 거야? 혹시 죽은 거 아니야? 아 누가 아니래 40일이 다되어 가는데 아무 소식도 없는 것을 보면 무슨 일이 나도 났을 거야 아무래도 안 되겠네 우리가 이렇게 아무것도 없는 광양에서 마냥 기다리고 있을 수만은 없지 않나 모세가 없으니 아론 에게라도 우리의 인도자가 되어달라고 하세나 그래, 그게 좋겠네. 어서 아론에게 가보세요. 모세가 산 위에서 내려오지 않자 백성들은 불안해하기 시작했고 하나님과 모세를 믿고 기다리기보다 눈에 보이는 아론을 찾아가 자신들을 인도해 줄 것을 요구하기로 했습니다. 과연 이들은 아론에게 어떤 일을 요구할까요? 바이블 드라마 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜
4: 자녀들을 위한 영어방송을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. Children's 드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요.
3: 602-866-8999입니다.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내 드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션어 진행해 채소영입니다. 혹시 우리 자녀들은 자신의 모습을 다른 사람과 비교하며 스스로 뛰어나거나 부족하다고 여기지는 않나요? 하나님께서 우리 각자에게 선한 뜻과 목적을 가지고 계심을 믿고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Girl Named Mia입니다. 미아는 신고 있던 장화를 휙 벗어놓고는 급하게 집안에 들어옵니다. 저녁 식사 준비를 돕기로 했기에 서둘러야 했지요. 급하게 들어오느라 양말에 진흙이 묻어있는 것도 잊은 채 미아는 부엌으로 향했습니다. 그런 미아의 모습을 본 할머니는 오늘 무엇을 했길래 진흙이 묻어있느냐고 물으셨지요. 할머니의 말씀에 미아는 그저 어깨를 한번 으쓱해 보이고는 손을 씻습니다. 할머니는 미아 같은 말괄량이 손녀를 얻게 될 줄은 몰랐다고 하시며 크게 웃으셨지요. 다음날 오후 미아는 여느 때처럼 소프트볼을 연습하러 갔습니다. 손에 글러브를 끼다가 오전에 학교에서 있었던 일이 생각났지요. 같은 반 친구 하나가 주말에 귀걸이를 샀다며 그 귀걸이가 어떤 색깔이고 어떤 모양인지 미아에게 설명해 주었습니다. 그러면서 미아에게 귀걸이를 좋아하는지 또 귀는 뚫었는지 물어보았지요. 친구의 물음에 미아는 귀를 뚫어본 적도 없고 귀걸이를 하고 싶은 마음도 없다고 대답하였습니다. 그러자 그 친구는 귀걸이에 관심이 없는 여자아이는 처음 본다며 미아가 톰보이 같다고 말하였지요. 친구의 말이 마음에 좀 걸렸지만 미아는 소프트볼 연습에 집중해야겠다고 생각하며 야구방망이를 들었습니다. 미아는 소프트볼을 꽤 잘하고 또 좋아했지요. 다른 사람들은 미아가 여성스럽지 않다고 생각할지 모르지만 미아는 자신이 소프트볼을 잘한다는 사실이 기쁘고 자랑스러웠습니다. 미아가 스스로 이렇게 생각하게 된 것은 하나님께서 자신에게 소프트볼을 잘할 수 있는 재능을 주셨고 자신을 향한 하나님의 목적이 분명히 있다고 믿기 때문이었지요. 예수님은 죄 많고 부족한 우리를 위해 자신의 목숨을 내어주실 만큼 우리를 사랑하시며 하나님의 목적과 뜻대로 우리를 빚어가시고 인도하신다는 것입니다. 다른 사람들이 나에게 기대하는 모습과 나를 향한 하나님의 목적이 다를지라도 말이지요. 미아는 하나님께서 자신을 향해 선한 뜻과 목적을 갖고 계시다는 사실이 너무 감사하고 더욱 하나님의 뜻을 알아가고 싶다는 마음이 들었습니다. 이제 미아가 공을 칠 차례가 되었고 미아는 투수가 던지는 공에 집중하였지요. 첫 번째 공을 놓친 미아는 두 번째 공을 멋지게 받아쳤습니다. 코치는 미아가 잘했다고 칭찬해 주셨지요. 미아는 자신을 향한 하나님의 계획을 아직 잘은 모르지만 하나님께서 원하시는 모습으로 변화되어 가도록 자신을 도우시고 인도하실 것이라고 믿으며 오늘도 기쁜 마음으로 연습에 임합니다. 오늘 이야기의 미아처럼 우리 자녀들도 하나님께서 자신을 향한 선하신 뜻과 목적이 있음을 믿고 있는지 함께 나누어 보시기 바랍니다. 우리를 향한 하나님의 목적은 거룩입니다. 우리를 죄에서 구원하시고 거룩하게 하시려고 예수님을 이 땅에 보내주셨지요. 그렇기에 우리는 각자 다 다른 성격과 재능과 환경 속에 있지만 하나님은 그러한 우리의 삶을 통해 하나님이 원하시는 모습으로 빚어가시며 인도해 주십니다. 다른 사람과 비교하기보다 나를 연단하시고 인도하시는 하나님의 선하신 뜻에 집중하도록 자녀들을 격려해 주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 10편 139편 14절 내가 주께 감사하오믄 나를 지으심이 심히 기묘함이라 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 입니다. 우리 자녀들의 눈이 하나님을 향하고 하나님의 목적을 따라 행하는 삶 되길 기도하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: n e o no.
0: 교로 이어드립니다. 5월 한 달간 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 그리스도의 복음이라는 주제로 말씀을 전해주십니다. 오늘은 로마서 5장 3절과 4절의 본문으로 능력의 복음 성화라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 오늘 복음의 세 번째 시간, 성화에 대해서 두 번째 나누는 시간입니다. 로마서 5장 3절, 4절, 2절입니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 아멘. 우리는 성화에 대해서 지금 나누고 있습니다. 그런데 이 주님을 닮아가는 성화라는 길이, 칭의 성화 영화라는 길이 사실은 만만치가 않습니다 왜냐하면 칭의 성화 영화라는 이 표현 자체는 정말 아름다운 표현인데 구원의 역사인데 이 현재를 살고 있는 성화라고 하는 것은 구름 위를 걷는 성화가 아니라 이 세상 한가운데서 이루어내야 하는 성화이기 때문입니다 물론 세상 속에 나쁜 것만 있는 게 아닙니다 좋은 가치관도 있습니다 그러나 이 세상은 요한일세에 말한 것처럼 육신의 정욕, 안목의 정욕 이생의 자랑 우리의 탐욕들이 계속 우리를 도전하기 때문에 성화의 길을 방해하고 넘어뜨릴 때가 얼마나 많은지 모릅니다 그래서 성화라고 하는 것을 똑바로 알지 못하면 영적인 권태에 빠지는 것은 너무 쉽습니다 왜? 너무나 지루하고 어려운 일이라고 생각하기 때문에 성화를 똑바로 아는 것이 오늘의 구원을 즐거워하는 데 매우 중요하다는 것입니다 우리는 세상 한복판에 탐욕의 계산법이 난무하는 곳에서 우리는 주님을 닮아가려고 애쓰고 있는 사람입니다 그래서 바울은 이 성화의 삶을 구원 받은 날부터 영화될 때까지 삶을 믿음의 선한 싸움으로 표현합니다 다른 말로 영적 전쟁이라고 말하고 있습니다 그런데 사도 바울은 이 영적 전쟁 선한 싸움을 지루하게 볼 것이 아니라 다른 관점으로 볼수 있도록 눈을 열어준 것입니다 그건 뭐냐 하면 무엇을 기뻐할 것인가 기쁨의 문제로 이것을 풀어가기 시작한다는 겁니다 사도 바울은 예수 믿는 우리 믿은 구원 받은 사람들이 누려야 될 최고의 기쁨은 다른 기쁨들도 많이 있지만 최고의 기쁨은 로마서 5장 1절 이것을 기뻐하라는 것입니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 아멘 저는 이것이 처음 들을 때보다 열번 들을 때더 깊이 깨달아질 거라고 확신합니다 내가 진노의 대상이었던 하나님의 영원한 형벌의 대상이었던 내가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 나를 위해 모든 죄값을 지불하신 그분으로 말미암아 하나님과 화평의 관계에 들어가게 된 것을 가장 기뻐해야 된다 이것을 여러분 구구절절이 아니 평생토록 깨닫고 살아가는 우리가 되었으면 좋겠습니다 너무 중요한 거죠 바울은 이걸 얘기한 겁니다 우리가 가장 기뻐해야 될 것은 우리를 진노하실 공의로우신 하나님이 예수님을 보내주셔서 그분을 믿는 자에게 은혜 보좌 앞에 담대에 나가서 하나님을 아버지라 부를 수 있는 화평의 관계에 우리를 두신 것 그래서 보시기에 심이 좋았더라 이 상태에 우리를 갖다 놔주신 것 이것을 여러분 어떻게 하루 기뻐하고 말겠냐 이거예요 영원토록 기뻐할 일인 줄로 믿습니다 그래서 우리는 영원토록 찬송해야 될 것이 그것 때문이죠 성화는요 기쁨에서 출발하는 겁니다 그래야 성화라고 하는 것이 얼마나 감사하고 행복한 것인지 우리가 알 수가 있다는 겁니다 로마서 5장 1절 이절을 다시 보겠습니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하신 받았으니 우리 주 예수 그리스도 말미암아 하나님과 화평을 누리자 아멘. 화평을 누리시길 바랍니다. 하나님 아버지께 달려가시길 바랍니다. 그리고 2절에 이렇게 설명합니다. 또한 그로 말미야마 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 우리가 그 믿음으로 말미야마 여러분 이 은혜 하나님의 은혜 보좌에 들어감을 우리가 얻게 된 자들입니다. 그리고 이 은혜는 영원토록 누리게 될 줄로 믿습니다 그래서 그 하나님의 영광의 나를 바라고 즐거워하는 것이 신앙생활에 너무 중요한 것이다 우리 예수 믿는 사람의 가슴 속에는 이 기쁨이 언제나 있어야 된다 그래서 3절의 바울은 여기서 이렇게 말하는 겁니다 다 같이 읽어볼까요? 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 사도 바울은 이제 중요한 이야기를 하고 있습니다 성화를 무너뜨리는 일들이 생긴다는 겁니다 주님을 닮아가는 이 즐거움과 기쁨을 무너뜨리는 일들이 발생하는데 그 중에 하나가 뭐냐? 환란과 시연이라는 겁니다. 고난이 오면 믿음을 잠시 내려놓을 때가 있습니다. 기쁨을 빼앗길 수 있습니다. 또 하나의 문제가 뭐냐? 죄로 넘어질 때입니다. 오늘 첫 번째 바울이 얘기하는 것은 환란 중에도 즐거워한다. 바울이 뭘 얘기하고 싶냐면 우리의 믿음이 우리의 믿음이 감상적인 거냐? 심리적인 어떤 격려의 차원이냐 아니면 어떤 고난이 와도 이것을 이겨낼 수 있는 능력이냐 이를 생각해 보라는 것입니다 5장 3절에 보면 바울의 고백은 환란 중에 즐거워한다 말합니다 우리의 삶 속에 얼마나 거친 일들이 많이 일어납니까 그런데도 그것을 꿰뚫고 나갈 수 있는 기쁨의 은혜가 이보음 안에 있다는 것입니다 이것은 바울이 이 당시의 상황을 고려해서 우리에게 하고 있는 말입니다 이 당시 사도바울이 로마에 있을 때 초대교회는 로마의 지배를 받고 있을 때 예수를 믿으면 예수님을 주로 고백하면 바로 죽음을 선택하는 것이었습니다. 안 걸리는 사람도 있지만 걸리는 사람은 전부 잡혀갑니다. 그 당시 기독교는 내가 예수님을 주로 고백하고 로마의 황제를 주라고 고백하지 않으면 전부 그 사람은 잡혀서 여러분 콜로세움처럼 이렇게 큰 넓은데 에베소 같은 그 원형 극장에 모든 사람들이 보는 앞에서 그리스도인을 질질 끄고 나와서 사자들을 내보내서 사자들의 먹이에 밥이 되게 합니다. 이런 상황 속에서 하는 말입니다. 한번 우리도 상상해 볼까요? 만약에 우리가 믿는 이 복음이 진짜라면 우리가 천부다김 사형장에서 사라져가요. 이제 곧 죽을 거예요. 그럼 옆 사람들하고 우리가 무슨 얘기를 했을 것 같아요? 잘못 믿었어. 우리, 우리가 안 믿었어야 되는 거야. 이렇게 말했을 거예 아니면... 집사님, 천국에서 만나요. 어떻게 얘기했을 것 같아요? 고난을 만나고 정말 죽음 앞에었을때 우리가 서로에게 뭐라고 말하고 죽어갔을 것 같아요. 내가 평생 잘못한 게 예수 믿은 거다. 이렇게 얘기한 게 1번. 2번. 잘 죽읍시다. 우리 천국에서 만나요. 2번. 1번이에요? 2번이에요? 아멘입니까? 병 들었을 때 우리가 이렇게 말할 수 있어야 돼요 집사님 천국에서 만나요 이렇게 말할 수 있기를 바랍니다 옆에 사람한테 우리는 다 언젠가 죽을 거잖아요 믿음으로 선포합시다잘 살다가 천국에서 만납시다 한번 인사하시죠 바울은 이 얘기를 하는 거예요 죽어가는 상황에서 환란이 왔는데도 우린 즐거워한다 왜? 더 놀라운 것은 환란은 인내를 인내는 연단은연단은 소망을 이루게 하는 줄 알미리라 하나님이 약속하신 천국의 소망이 성취될 것을 믿는 것이 이 믿음이 모든 환란을 뚫고 나가버린다는 거예요 여러분 이민생활 힘들지만 이번 주도 이 믿음이 고난을 뚫고 나가는 은혜가 있기를 바랍니다 제가 작년 6월인가요? 한국에 집회 갔던 교회가 아프간 사태를 경험했던 교회입니다 단기 선교를 20여 명이 갔다가 탈레반에가 잡혀서 여러분 아시는 대로 그 청년부 담당 목사님과 한 사람이 총살형을 당하고 나머지는 살아남았습니다 그교회 갔을 때 식사를 한번 하게 될 기회가 있었는데 어, 그 교회 전도사님 한 분이 나오셨어요 함께 식사하면서 목사님이 저한테 질문하세요 이 전도사님이 누군지 아십니까? 저 처음 뵀는데요 그랬더니 아프간 사대 때 잡혀갔던 20여 명 중에 한 명입니다 이 형제는 자기의 담당 목사가 총 살령 당하는 것을 목격했습니다. 그리고 돌아와서 이 형제가 직장을 그만두고 신학교를 간 겁니다. 죽은 목사님의 뒤를 잇기 위해서. 자기 그 길을 가겠다고 모든 직업을 그만두고 간 것입니다. 더 이상의 말이 필요 없었습니다. 자기는 기쁘다는 겁니다. 왜그 길을 가는지 밥을 먹으면서는 가슴 속으로 구구절절히 헤아려 보았습니다. 성화라고 하는 것, 주님을 닮아가고 싶은 것, 지겨운 것인가 기쁜 것인가, 복음이라고 하는 것 안에는 환란도 뺏어갈 수 없고 어떤 고난도 비교할 수 없는 감격과 기쁨이 그 고난에 숨어 있는 줄로 믿습니다. 내가 예수님을 만난 이 기쁨, 나를 구원해 준이 감격은 내가 당하는 어떤 환란과 비교할 수가 없습니다 성화는 기쁨과 연결되어 있습니다 억울하게 살아가는 것이 성화가 아닙니다 기뻐하며 사는 것입니다 우리 주님은 우리에게 돌아가셨잖아요 살려주셨잖아요 그분 닮아가는 게 지루한 거예요? 성화는 지루한 게 아니죠 성화는 기쁨에서 출발하는 거예요 우리를 위해서 죽어 주신 완전히 이루어신 그 구원. 그 구원을 기뻐하는 것에서부터 성화가 출발되는 거죠. 물론 우리가 연약하기 때문에 노력도 해야 되고 훈련도 해야 되고 때론 나를 치면서 가야 하죠. 근데 우리 억울하지 않게 갔으면 좋겠어요. 주님을 닮아가는 것이 그분이 기쁘게 하신 것처럼 우리도 기쁘게 걸어갈 수 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 그래서 여러분 성화는 무엇을 기뻐하느냐의 이슈예요. 저는 성화를 행위라고 말하지 않고 싶어요. 성화를 행위로 접근하고 싶지 않고 성화는 이 속에서 기쁨이 터지는 거예요. 기쁨이 먼저라는 거죠. 무슨 기쁨이냐? 진노의 자녀를 살려주신, 하나님과 화평을 이루게 해주신, 내가 넘어져도 절대로 다시는 형벌 속으로 들어가지 않게 하신, 여기에 옮겨 놓으신 기쁨에서 여러분 성화는 출발하는 거죠 그래서 이렇게 정리할 수 있어요 한번 따라 하실까요? 성화는 완전한 구원을 기뻐하는 것입니다 완전한 구원을 기뻐하는 거예요 그러니까 환란이 와도 여러분 즐거워해요 왜? 이 기쁨에 비교가 안 되는 거예요 환란 중에서 여러분 즐거워한다는 거 영광선한다는 얼마나 맞는 말이에요 바울이 왜? 아, 이거 생각하면 환란은 비교도 안돼 환란을 겪치고 고난을 통과하면서 믿음을 지켜서 주님 앞에 갔을 때 주님이 우리를 머리를 쓰다듬어 주시던 날 야! 잘했어! 이것을 표현한 사람이 c 에슬 l e w 영광의 무게예요 그 주님이 우리를 머리를 쓰다듬으면서 믿음 지키느라고 수고했다 이렇게 칭찬해 주실 때그 영광의 무게를 이 심장으로 견뎌낼 수 있을까? 그 영광의 무게를 생각하는 사람이 더럽고 추한데 인생을 마구 던질 수가 있겠는가 성화는 행위가 아니에요 먼저가 이 안에는 기쁨이지 성화는 이 완전한 구원을 기뻐하는 거예요 이 기쁨이 성화로 안내할 줄로 믿습니다 그래서 바울은 말하잖아요 나는 복음을 부끄러워하지 않는다 우리 모두가 그랬으면 좋겠어요 나는 복음을 자랑스럽게 여겼으면 좋겠어요 내가 이 복음을 부끄러워하지 아니하노니, 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 아멘입니까? 아멘. 이 복음. 여기서 바울은 더 나갑니다. 5장 5절로 한번 가보겠습니다. 이 소망과 이 놀라운은 어디서부터 오는가? 다 같이 한번 읽겠습니다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부어진 바 되었으니라고 말합니다. 여러분 우리가 이 복음의 소망을 부끄러지 않는 아주 중요한 두 가지 객관적 사실이 있습니다. 객관적 사실 하나는 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해 죽으시고 다시 살아나셨다는 것입니다. 맞습니까? 이것은 우리 기독교인들이 주장하는 바가 아니라 역사적 사실입니다. 또 하나는 이것과 똑같이 예수를 믿는 모든 자에게 우리 안에 성령님을 보내주셨다는 것입니다. 아멘이죠? 성령님을 보내주신 것입니다 남자분들이 저한테 이런 질문을 해요 예수를 믿고 구원 받는다는 건 내가 분명히 믿겠는데 성령님이 계신 걸 어떻게 알죠? 못 느낀다는 거죠 맞는 말이죠 못 느끼죠 왜? 영으로 난 것은 영이니까 우린 육에만 익숙하잖아요 예를 들면 남자분들 중에 50대 넘은 남자분들만 대답해 보세요 아내가 나와 함께 살고 있는 부부들 중에 50대 넘은 남편들 아내가 옆에 살아있는 게 매일매일 느껴요? 못 느껴요? 남편들 느껴요? 못 느껴요? 느끼죠 젊었을 때더 많이 느껴요? 나이가 드니까 더 느껴요 그런데 성령이 계시다는 거못 느낀다는 거죠 못느껴 정상이죠 왜? 영적인 걸 맛본 적이 없으니까 이걸 어떻게 우리가 할수 있어요? 믿음으로 누리는 거죠. 어떻게 믿음으로 누리냐? 예수님이 우리를 죽으시고 살아하신 것이 말씀이라면 믿는 자에게 성령을 보내신다는 약속도 믿어야 할지니라. 이걸 믿고 이제부터 어떻게 하느냐? 성령님과 대화를 시작하면 체험하게 되는 거죠. 성령님 오늘 아내한테 혼났는데 마음이 울적합니다. 그럼 성령님이 어, 염려하지마 내가 그를 바꾸고 있다. 할렐루야! 이런 위로가 막이많은 거잖아요. 마찬가지로 갈등이 있을 때, 기도 제목이 있을 때, 성령님 선택을 해야 될때 내가 어떻게 하기 원하십니까? 여러분, 성령님은 느끼고 믿는 게 아니라 믿음으로 느끼셔야 하는 거예요. 이두 가지의 사실이 우리 하여금 하나님의 사랑을 더 확증하게 하고 내가 정말 하나님의 사랑받는 자녀이구나 이거를 깨닫게 하는 거죠 그것이 언제 더 강력하게 나타나냐 넘어졌을 때 죄로 인해서 쓰러졌을 때 성화에 대해서 우리는 좌절할 때가 있습니다 성경을 보겠습니다 로마 서5장 6절 다 같이 한번 읽겠습니다 우리가 아직 연약할 때의 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 바울은 중요한 얘기를 하고 있습니다 하나님의 사랑을 예수 믿기 전, 예수 믿은 후에 우리의 하나님의 사랑을 우리가 이해할 수 있도록 중요한 얘기를 하는데 하나님은 우리를 위해 언제 죽으셨냐면 우리가 경건하지 않은 때에 죽으셨다는 겁니다 무슨 말이냐면 우리가 못된 일을 하고 있을 때 죽으셨다는 겁니다 우리가 무슨 일을 잘해서 죽으신 게 아니라 우리가 헤매고 있을 때, 방탄고 있을 때, 지 멋대로 살고 있을 때 우리 왜 죽으셨다는 것입니다 7절을 보겠습니다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 착한 사람을 위하여 용감히 죽는 자가 혹시라도, 혹시라도 있을 수 있지만 5장 8절 우리 예수님은요 우리가 아직 죄인되었을 때 이게 얼마나 중요한 말인지 몰라요 살려주고 싶지 않은 상태에 있을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리를 얼마나 사랑하시는지를 확증해 주셨다는 거예요 여러분 이거 인간 같지도 않은 것인데 사랑해서 건져주셨다는 거예요 이 말씀을 우리게왜 하실까요? 죄를 짓고 또 넘어지면 우리는요 어떤 증상이 있냐면 자기 정죄에서 자기 절망으로 빠져들어갈 수 있기 때문이에요 내가 넘어졌을 때 성화회를 가다가 넘어졌을 때이 말씀을 붙드셔야 돼요 우리 언제 건져주셨다고요? 죄인되었을 때 건져주셨다면 여러분 하나님의 자녀가 된 사람이라면 쓰러지면 빨리빨리 일으켜주고 싶지 않겠어요? 이것이 주님의 마음이라는 거예요 사단 우리를 참수하고 정죄하고 너 같은 사람은안써막 이렇게 우리를 계속 공격할 때 여러분 공격당하지 말고 이 말씀을 붙들고 일어나시길 바라요 죄인되었을 때 건져주신 하나님이 하나님의 자녀가 넘어졌을 때 일으켜주는 게 마땅하지 않으냐 이것이 복음이 아니냐 예수님이 나를 위하여 죽으실 때 내가 이렇게 비참한 존재였다면 이걸 안다면 절대로 실망할 수 없습니다. 하나님이 나를 버리실 것이라고 절대 생각할 수가 없습니다. 오히려 반대로 나를 훨씬 더 빨리 일으켜주고 싶으시겠지 그리고 주님께 달려가서 하나님 제가 넘어졌습니다. 저를 새롭게 해 주십시오라고 고백하는 게 마땅하지 않겠느냐. 왜냐하면 하나님께서 예수님을 통해 우리에게 주신 하나님과의 화병은 우리가 이룬 것이 아니라 그리스도를 통해서 이루어졌기 때문에 아멘입니까? 내가 넘어진 것 때문에 관계가 끊어지지 않고 우리는 보혈 아래 여전히 있기 때문에 예수 그리스도의 피로 덮은 그 의로만 에 있기 때문에 여러분 우리는 하나님과 화평을 다시 누리게 될 줄로 믿습니다 넘어졌을 때 여러분 나를 위로할 수 있는 한 가지 사실이 있습니다 그것은 오늘 이 말씀 우리가 아직 아니 내가 아직 죄인되었을 때 나를 위해서 죽으신 이 주님이라면 하나님의 자녀가 된 나를 위해서 얼마나 빨리 일으켜주고 싶으시겠는가 여러분 이것을 믿음으로 넘어졌을 때 좌절하지 말고 주님께 달려가는 은혜가 있기를 주의 이름으로 기원합니다 이것이 너무 중요하다는 거죠 그래서 9절에 이렇게 말합니다 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 칭의가 이루어졌죠 우리 안에 이미 그렇다면 친구에 이루어진 사람이 성화 속에서 넘어진다 할지라도 더욱 그로말며마 진노하심에서 오늘도 우리를 구원을 얻게 하실 것이고 앞으로 받게 될 것이라는 것을 잊지 말라는 겁니다 그리고 10절에 이렇게 말합니다 죄인되었을 때보다 더 심하게 변하죠 우리가 원수되었을 때 우리가 하나님과 원수되었을 때 아들의 죽으심으로 하나님과 화목하게 되었은 적 그의 죽으심으로 하나님과 화평을 이루게 하셨다면 그분이 다시 살아나셨으니 하나님 보자 우편에 살아계시니 아니 죽으심으로 우리를 살려주셨다면 살아계신 그분이 얼마나 우리를 자주 도와줄 수 있고 얼마나 능력으로 건질 수 있겠느냐 이것을 기억하라는 것입니다 하나님은 우리에게 한 가지를 잊지 말라고 말씀하십니다 화평 가운데 있다는 거 잊지 마라 누구 때문에요? 우리의 성화가 아니라 그리스도로 말미암아 화평이 왔다 그렇다면 넘어질 때마다 성화를 여러분 포기하지 말고 나는 안돼 이렇게 생각하지 말고 그때마다 어디로 달려가야 되냐 주님께로 달려가야 할 줄로 믿습니다 현장에서 가늠하다 잡힌 여인이요 주님이 오셔서 너의 모든 죄를 내가 정죄하지 않는다 안고 가겠다 네 죄는 내 것이다 이 말은요 이 여자를 그때부터 처녀로 보는 겁니다 근데 여인이 넘어질 수 있습니다 넘어졌을 때 제일 위험한 게 뭔지 아세요? 나는 어쩔 수 없는 여자야라고 과거로 돌아가 버리는 겁니다 그런 짓을 하지 말라는 것입니다 데이비드 이 시민지 같은 분은 그래서 죄를 용서하시는 걸 이렇게 표현해요 큰 도열에다가 우리의 죄를 다 적게 하시고 이 죄를 바닷가운데 깊은 데 던져버리라는 거예요 다시는 못 꺼내도록 근데 우리는 감정적이었어요 죄 짓고 나면 다시 그 바닷가로 나가서 그 죄를 떠올리면서 나는 이런 사람이라고 다 자꾸 헤매고 있다는 거예요 그러지 말라는 거예요. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다이 새것은 어떤 새것이냐면 여전히 넘어졌는데 이제는 정죄 심판 안에 넘어지는 게 아니라 보혈 안에서 넘어지는 거예요. 이 안에 있다는 거죠. 그래서 여러분 성화가 무너졌을 때 내가 실수로 죄에 빠졌을 때 가장 최선의 길은 정죄가 아닙니다. 죄를 죄로만 인정하는 것에 머물러서 빠져들어가지 말고 그분의 용서도 정직하게 받아들여야 합니다 그래서 제일 최선의 길은 십자가 앞으로 돌아갈 줄로 믿습니다 한번 따라 하실까요? 성화는 하나님께 돌아감을 기뻐하는 것입니다 성화는 하나님께 돌아감을 기뻐하는 겁니다 즉 여러분 승리는 완전한 게 아니라 방향입니다 넘어져도 다시 일어나 죽기로 가면 살 줄로 믿습니다 사단이 중고용품 세일을 했답니다 한 목사님이 자기 책에다 가이 글을 적어놨는데 이렇게 써놨어요 그리스도를 수없이 무너뜨렸던 용품들을 전시해놓은 거예요 팔라고 거라지 세일 그 중에 첫 번째 눈에 띄는 게 탐욕이더랍니다 탐욕 이 탐욕도 값이 꽤 나가더래요 그런데 그 옆에 두배 이상 비싼 게 있더래요 그보니까 뭐냐 하면 수근거림과 중상모략 이것이 기독교인들을 넘어뜨린대요 이거보다더 비싼 게 있대요 그게 뭐냐면 교만 한 손님이 왔어요 사탄 앞에 내가 꼭 무너뜨리고 싶은 기독교인이 하나 있는데 이거보다더센거 없냐고 더 비싼 거근데 그거는 소중한 거라 내가 집 안에 넣어놨다고 뭐냐고 그랬더니 이걸로 교만으로도 안 되고 이걸로도 안될때 내가 이걸로 쓰러뜯었다고 뭐냐고 그랬더니 낙심이라는 겁니다 나는 안돼 그런 감정이 올 때가 있습니다 그런데 우리를 그때 주님의 십자가 앞에 가지고 가라는 겁니다 이렇게 생각해 보세요 십자가 앞에 낙심할 수 있을까? 예수님 앞에 낙심할 수 있을까? 여러분 예수님 앞에 섰는데 실망할 사람이 있을까? 주님께 나아가면 죄인이 살 줄로 믿습니다. 그래서 여러분, 죄는 죄로 분명히 인정하셔야 합니다. 그 죄를 가지고 보혈 앞에 나가서, 돌아가서, 주님 제가 이 죄로 넘어졌으니, 사해달라고, 기도함으로 주 앞에 나아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 이렇게 주님 앞에 자꾸 나아가는 사람은요, 은혜를 잊게 됩니다. 어떤 은혜를 잊게 되냐면, 죄를 지려고 할 때요, 주님이 생각날 줄로 믿습니다. 마지막으로 이제 성화의 삶을 어떻게 살아가야 하는가. 이제 오늘 마지막 결론과 이제 다음 주부터 조금 더 이제 깊은 얘기를 성경을 하고 있습니다. 그래서 오늘 마지막 결론은 오늘의 정리와 함께 다음 주의 예습입니다. 성화를 어떻게 살아가는가. 10절, 11절을 마지막 보겠습니다. 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 11절을 다 같이 읽겠습니다 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거하느니라 그뿐 아니라 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 어디서 즐거한다고보해요 하나님 안에서 즐거워하는 이것을 이야기하고 있습니다 이제 11절부터 이어지는 이 내용들은 성화의 심층 단계로 들어갑니다 정리해볼까요? 첫째, 성화는 행위라고 먼저 생각하실 것이 아니라 우리 안에 구원의 기쁨을 누리는 것이 성화의 출발이다 맞습니까? 그래서 이 기쁜 것을 우리가 하는 겁니다 주님을 닮아가는 게 여러분 기쁘기를 바라요 아멘이죠? 두 번째로 이 성화는요 환란 중에서도 우리를 즐겁게 만들고 심지어 죄로 인해 넘어졌을 때도 여러분 돌아가면 이 죄를 용서해주시는 보혈이 있기 때문에 그죄 때문에 절망하는 게 아니라 돌아가는 것을 기뻐하는 그래서 이 하나님의 회복을 누리는 기쁨을 성화는 누리게 합니다 그렇다면 오늘 결론과 이제 다음 주에 펼치실내용은 뭐냐 그거보다 더 귀한 성화가 있다 더 우리가 나아가야 될 성화가 있다 건 뭐냐면 주 안에서 즐거워한다는 것입니다 이것을 사도 바울은 이제 다음 주에 읽 말씀을 하나 먼저 가져와서 설명드리는데요 우리나라 개혁 성경 중에 아주 독특한 번역이 된이 번역입니다 이 단어는 우리가 잘안 쓰는 단어인데 여기 번역해놨는데 저는 이 번역이 굉장히 독특한데 마음에 들어요 무슨 표현이냐면 5장 21절을 보겠습니다 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜로 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 무슨 단어가 재미있어요? 왕노릇. 이게 무슨 말인지 우리가 안 쓰는 단어예요. 왕노릇. 이왕노릇이란 말은 한마디로 말하면 무엇이 지배하고 있다는 말입니다. 통치한다. 이것이 다스리고 있다는 말을 하는 겁니다. 그럼 뭘 얘기하냐면 우리가 예수 믿기 전에 뭐가 다스렸냐면 죄가 나를 다스렸어요. 그리고 보세요. 죄만 다스린 게 아니라 죄의 결과 사망의 통치 아래 우리가 있는 거예요. 근데 구원은 뭐냐? 죄와 사망의 법에서 통치해서 해방시킨 것이 구원인 줄로 믿습니다. 이것을 바울은 뭐라고 표현하냐면 은혜가 왕노릇하는 거라는 거예요. 그럼 내가 예수 믿기 전에 뭐가 왕노릇했어요? 죄가 왕노릇한 거예요. 그럼 예수 믿고 거듭난 사람은 뭐가 나를 통치해요? 은혜가 통치한다는 거예요. 이걸 더 쉽게 설명하면, 내가 죄를 졌을 때, 죄를 졌을 때, 죄를 졌을 때 절망하고, 내가 죄 때문에 구원을 잃어버릴까라고 생각하는 것은 여러분, 죄가 지배하는 거예요. 내가 죄를 졌을 때 구원을 잃어버릴 것 같다. 죄가 지배하는 거죠. 우리는 거기에 있지 않아요. 은혜의 지배 아래 에 있다는 말은 내가 하나님의 자녀가 돼서 넘어질 때 그죄가 죄가, 죄가 아니란 말이 아니에요. 죄요. 그 죄가 우리를 사망과 심판에 이르지 못하게 하고 예수님이 그 모든 저주를 가져가셨기 때문에 그 죄에도 불구하고 우리는 은혜 아래 있느이라 은혜가 지배한다는 거죠. 죄를 허락하는 말이 아니에요. 은혜가 왕 노릇한다. 즉 다시 말하면 내가 죄를 져도이 죄가 나를 지옥으로 끌어가는 죄가 아니라 예수님이 담당하셨기 때문에 너는 여전히 은혜의 지배 아래 있느니라 이걸 믿는다면 어떻게 사는 게 맞니? 라고 하는 질문을 하는 거예요 그래서 율법이 필요 없는 것 같이 말하는 구원의 이 문제점들을 성경은 배제시키는 거예요 반대로 율법을 지키고 여러분 우리가 선행으로 성화를 이루어야 구원이 완성된다는 행동으로 행위로 구원받는다는 이 모든 이러한 신앙도 이런 고백도 배제해버린 거예요 구원은 은혜로만 받아요 이렇게 펼설하면더 쉽죠 이스라엘 백성이 애국에 노예로 있을 때 바로왕의 명령을 따라 얼마나 힘든 고역을 했어요 왕의 명령의 지배를 받아요 그런데 6월절이 딱 터지고 출애굽의 사건이 그 양의 피로 해방됐을 때더 이상 바로왕의 명령을 안 듣죠 자유로운 백성이 됐으니까 그런데 거기서 바로왕을 두려워하면 그 집이 아래 있는 거죠. 바로왕의 명령을 받던 사람들이 해방돼서 6월절에 나오고 광야에서 누구의 말을 따라가요? 하나님 말씀을 따라가죠. 한번 따라하세요. 구원은 왕이 바뀌는 거다. 예수 믿기 전 우리의 왕은 죄였어요. 죄의 결과에 우리는 당해야 됐어요 그런데 그 죄보다 크시 이가 오셨어요. 우리 왜 죽으셨어요? 은혜 아래 있어요. 우리는 은혜가 왕노릇해요 그렇다면 이제 바울이 말하려고 하는 이제 결론을 얘기하는 거예요 그 은혜를 알면 주님을 기쁘시게 하면서 사는 게 맞는 거니 아니면 계속 죄를 짓는 게 맞는 거니 이 얘기를 하는 거예요 성화는 이런 거죠 그 은혜의 보좌 앞에 나아갈 뿐만 아니라 은혜가 통치하는 사람이 되었다면 다니엘로 얘기해 볼게요 포로로 끌려가서 환관장이 자길려고 음식을 주는데 얼마나 좋은 음식을 주겠어요? 요거는안 먹겠습니다. 왜안 먹었죠? 하나님이 원하시지 않는 것이돼안 먹어요. 이것을 세상은 구속이라고 말해요. 왜? 먹고 싶은데 못 먹으니까. 제가 영적인 계산법으로 질문하는 거예요. 그것을 안 먹기로 결정하는 게 구속이에요? 자유예요? 제가 믿음의 계산법으로 대답하라는 거예요. 내가 이것을 안 먹겠다고 결정하는 내 자유로 제한하는 거죠. 안 먹는 거예요. 이것이 믿음으로 말해 보세요. 구속이에요, 자유예요. 자유라고 말할 수 있기를 바래요. 근데 그 자유가 성전에서만 말하지 말고 성전 밖에서도 자유라고 말할 수 있기를 바래요. 요셉이 보디바라의 아내가 유혹할 때 옷을 관리인의 옷을 버리고. 그욕의한 장을 떠나요. 욕심대로 살지 않고 욕심에서 떠나요. 이것이 자유예요. 성경이 말하고 있는 성화는 주님을 사랑하기 때문에 내가 자유를 제안하는 거예요. 이것을 자유를 제안하는 자유라고 말하고 싶어요. 바울이 우리에게 가르치는 성화는 이겁니다. 죄질수 있는 우리가 죄를 안 짓는 구속의 자유를 한번 선택해보지 않겠느냐 저는요 우리 사람마다 자랑할 게 많잖아요 그죠? 자랑할 거다 있잖아요 누군가 무슨 일을 할때그 사람 때 뭐가 잘 됐다 그건 잠깐 기뻐할 수 있어요 저는요 그런 기쁨에 머물지 않아요 제가 정말 기뻐하는 거 하나를 얘기하려고 하는 거예요 저는 뭐가 제일 기쁘냐면 하 내가 지을 수 있는 죄를 싸워서 이겼을 때 이것이 제 신앙인으로서 최고의 기쁨이에요. 바울은 이거 기뻐할 수 있겠냐고 물어보는 거예요. 바울이 말하고 있는 성화는 죄를 버리는 자유를 만끽하는 기쁨이에요. 주님을 사랑하기 때문에 이 죄를 버리는 자유. 저도 생각으로 넘어질 때가 있고 행동으로 죄질 때가 있어요. 그런데 이 죄를 버릴 때 가장 기쁜 거예요. 주님은 우리가 생각하는 기쁨을 별로 개선하지 않으실 거예요. 이거는 잘계산하실것 같아요. 큰 것이 중요한 게 아니에요. 오늘의 삶 속에서 허망한 생각 내 눈에 습관처럼 내가 보여서 행하고 있는 죄 그걸 싸워보세요 그리고 그것을 예수 그리스도의 이름으로 버려보세요 그 기쁨은 영원한 기쁨이 될 거예요 저는 저와 여러분의 주님을 따라가는 길에 우리의 최고의 기쁨이 우리가 이룬 업적이 아니라 내 삶에 찾아오는 죄를 이기는 기쁨이 되기를 바래요